0: Dzień dobry Państwu, Damian Adamus, witam w kolejnej rozmowie Nowego Ładu, a dziś moim i Państwa gościem jest Leszek Bukowski, komentator i ekspert zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Witam Cię Leszku, dziękuję za Twój czas.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć, cześć. Ja, ja, to ja dziękuję za
0: zaproszenie. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o sztucznej inteligencji, natomiast zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wspierania naszych działań, do dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych, do popularyzacji naszej pracy. Tych z Państwa, którzy są już naszymi patronami, są naszymi darczyńcami, serdecznie z całego serca dziękuję. Dzięki Państwu takie rozmowy jak ta mogą się odbywać. ChatGPT. GPT... Różne programy generujące grafiki z tekstu. No te Zastosowanie sztucznej inteligencji i taka styczność przeciętnego użytkownika internetu, no mamy taką, można powiedzieć, taką eksplozję w ostatnim, w ostatnim roku, w ostatnim czasie. Wprowadzając może Leszku, w temat naszych widzów, naszych słuchaczy. Opowiedz w ogóle, czym jest sztuczna inteligencja, czym jest uczenie maszynowe, jaka jest relacja może między tymi terminami. Jak ma się ta sztuczna inteligencja do zwykłych algorytmów, które można, było, można, można powiedzieć, były przed sztuczną inteligencją, taką podstawą jakby działania no, między innymi software'u, jak ty to widzisz?
1: No widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, bo w ostatnim czasie coraz więcej osób się zastanawia właśnie, jak definiować w ogóle sztuczną e, inteligencję. Także zanim przejdę do, do uczenia maszynowego, które wydaje mi się trochę jest łatwiejsze do takiego jasnego określenia o sztucznej inteligencji, to w ogóle nawet niedawno sam Altman kilka dni temu wypuścił takiego tweeta, i o ile go. Kim do... jest Sam Altman? A, sam Altman. Sam Altman jest no, w tym momencie jest prezesem, jest CEO OpenAI, a więc firmy, która wypuściła ten model ChatGPT, a teraz GPT-4. Tak? Czyli firma, o której teraz prawie wszyscy, wszyscy mówią. I sam Altman kilka dni temu wypuścił taki tweet, w którym napisał, że sztuczną inteligencją tak naprawdę nazywamy to oprogramowanie, które dopiero powstanie gdzieś w przyszłości, albo nad którym pracują, nad którym są prowadzone prace badawcze. Wiesz, i coś w tym jest i jest taki paradoks, że mm, kiedy oprogramowanie, czy w ogóle technologia zdobywa jakiś przyczółek, na przykład grę w szachy, grę w go, to zaczynamy to postrzegać, A, no to, to, to normalne, że algorytm może to rozwiązać. Taki głos też czasami słyszę. A propos czata GPT, właśnie, no, okej, okay, to jest taki algorytm, z którym można porozmawiać. Nic takiego. I trochę tak jest, że to pojęcie sztucznej inteligencji, ono jest niewyraźne, ono się przesuwa, ono jest dynamiczne. Natomiast, gdybym miał powiedzieć od siebie, to generalnie jest tak, że tym mianem sztucznej inteligencji określamy dzisiaj, rozwiązywanie takich zagadnień przez, przez maszyny, przez software, przez roboty również, które są trudne i które są typowe dla człowieka. Na przykład planowanie, tak, zaplanowanie jakiejś serii działań, żeby osiągnąć jakiś cel. To jest jedno z zagadnień właśnie, nad którym tutaj w tym, co nazywamy sztuczną inteligencją, się dużo zastanawiamy. No następnym takim przedmiotem dociekanie jest język naturalny, tak? a więc język, którym się na co dzień posługujemy, czyli jak zbudować software, jak zbudować maszynę, która no, potrafiłaby skomunikować się z nami w tym e, języku. Kolejne takie zagadnienie, no to już bardziej na przykład z robotyką związane, czyli jakieś takie umiejętności e, motoryczne. Co, chwi co chwila widzimy chyba najbardziej znana firma Boston Dynamics. Wypuszcza takie filmiki ze swoimi właśnie robotami, które no potrafią, nie wiem, robić fikołki, podskakiwać, tańczyć no w każdym razie ta ich motoryka no, tak niepokojąco przypomina tą ludzką albo, albo a w przypadku tych piesków na czterech nogach jakoś taką e, zwierzęcą. Więc to jest jedna kwestia. Czyli tak bym powiedział, że AI dzisiaj się zajmuje rozwiązywaniem tych takich trudnych zagadnień. Tych, o których wiemy, że jest bardzo trudno napisać algorytm, który pozwoliłby właśnie, nie wiem, maszynie poruszać się tak jak człowiek albo mówić tak jak człowiek, um, no albo gdzieś tam planować jakieś działania. I teraz w ramach tej sztucznej inteligencji, tego działu był zawsze taki, powiedzmy, e, taki jakiś jej fragment, który nazywamy uczeniem maszynowym. To było takie podejście, że może nie próbujmy, napisać algorytmu, my ludzie, który rozwiązuje dany problem, tylko podejdźmy do problemu w inny sposób. Napiszmy algorytm, który się uczy. To jest taka klasa takich funkcji, można powiedzieć, z takiego matematycznego punktu widzenia, które jeżeli na wejściu dostają właśnie jakieś dane, to im to w czasie właśnie tego procesu, który nazywamy treningiem czy uczeniem, tak tak się modyfikują, że to, co dostajemy na wyjściu, coraz bardziej jest a, podobne do tego, co byśmy chcieli. Na przykład, nie wiem, jeżeli mówimy o czacie GPT, prawda, no to on dostaje na wejściu jakieś słowo i ma przewidzieć następne słowo. Jeżeli przewidzi to następne słowo, no to już mamy dwa słowa, niech, prze, niech przewiduje trzecie a potem czwarte, piąte, szóste. Dzisiaj to jest bardzo dużo, nie pamiętam, ale chyba kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy tak zwanych tokenów. Token to nie jest dosłownie takie słowo w rozumieniu ludzkim pojedyncze, bo maszyny trochę inaczej sobie dzisiaj dzielą język na tak zwane tokeny, ale czasami przypominają też słowa, e, słowa ludzkie. Więc uczenie maszynowe to jest takie podejście, a niech maszyna się nauczy tego, czego od niej chcemy, a nie my będziemy to programowali. No i w ramach tego uczenia maszynowego jest takie podejście, które nazywamy sieciami, sztucznymi sieciami neuronowymi. Już w latach, no nawet wcześniej, ale tam w latach 80. były takie dość intensywne prace prowadzone. Później lata 90. mamy taką trochę zimę. No i powiedzmy ten początek lat 2000, Hinton, To jest Geoffrey Hinton to jest jeden z najważniejszych badaczy właśnie uczenia głębokiego. Zaraz powiem, co nazywamy uczeniem głębokim, który powiedział, że jego zdaniem dopiero w 2007 roku on po raz pierwszy w swojej pracy zetknął się z taką sytuacją, że to, co on chciał zrobić za pomocą sieci neuronowej, to mieliśmy do tego wystarczające moce obliczeniowe, czyli ta technologia tworzy, budowania komputerów, procesorów zaczęła nadążać za, za tym, co gdzieś tam w głowach mieli badacze właśnie sieci neuronowych. No i powiedzmy ten kolejny duży przełom to jest 2012 rok i wtedy powstaje termin, który, z którym dzisiaj się można często spotkać. Uczenie głębokie, deep learning. Tak naprawdę chat GPT, to jest rozwiązanie z zakresu deep learningu, mid-journey, które generuje obrazy, dali. Wszystko to możemy powiedzieć, że to jest uczenie głębokie. To polega po prostu na tym, że te sieci neuronowe no wtedy zaczęły być coraz większe, czyli coraz więcej tak zwanych warstw ukrytych, a więc ta funkcja, której się uczymy, może być coraz bardziej złożona. Możemy rozwiązywać właśnie coraz skuteczniej rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy, czyli tak jak modelowanie języka, albo rozpoznawanie obiektów na zdjęciach. No To było takie pierwsze słynne zastosowanie w ogóle sieci neuronowych. Właśnie zespół Geoffrey'a Hintona to opracował. To jest taki dataset, gdzie mamy kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy, w tym momencie nie pamiętam, zdjęć, na których są przeróżne obiekty. Są statki, jakieś rowery i tak dalej, i tak dalej. I zadaniem sieci było rozpoznawanie, co jest na tym zdjęciu z największym e, prawdopodobieństwem. I to jest deep learning, czyli praca z takimi dużymi, tak to nazwijmy, głębokimi e, sieciami neuronowymi. I w ostatnich latach zdecydowanie jest tak, że to podejście odnosi największe sukcesy. To znaczy to wszystko, co słyszymy, e, to jest związane z deep learningiem. I jeszcze jeden termin, bo często się spotykamy, generatywna sztuczna inteligencja. I to pojęcie, ono nie jest związane z żadną specyficzną architekturą sieci neuronowych, tylko z ich funkcjonalnością. To znaczy, że one potrafią generować pewną nową treść, czyli nie wiem, tak jak mam, in, wchodzimy w interakcję z jakimś takim rozwiązaniem, który generuje grafikę, czyli na wejściu ma opis tego, co chcemy, żeby było na grafice i mamy pewną grafikę. E, w przypadku takich modeli właśnie jak GPT, jak Lambda, mówimy coś do modelu i model nam odpowiada, generuje pewną treść, bo są też modele, które nie są generatywne. Na przykład takim modelem językowym jest tak zwany BERT. Tak? To też znakomity model, ale on nie generuje nowej treści. Go można użyć na przykład do klasyfikowania jakichś, nie wiem, wiadomości, które są spałem, a które nie są spałe. Na przykład do takiego klasyfikowania. I te zastosowania, uważa, jakby określa się je jako niegeneratywne. No największe, powiedzmy, wrażenie na ludziach robi ostatnio właśnie, robią te modele generatywne. Najwięcej pracy jest w nie ostatnio wkładane i są też najbardziej zaskakujące i tajemnicze, nie ukrywam.
0: Mm -hmm. Czyli tak, porządkując można mo, y, sytuację, sztuczna inteligencja jest zbiorem największym, y, w jej skład wchodzi między innymi uczenie maszynowe, a w skład uczenia maszynowego y, uczenie głębokie, tak? Tak jest, można
1: tak powiedzieć. Można tam jeszcze takie pośrednie wydzielić, że są sieci neuronowe i pod sieciami neuronowymi są głębokie, ten deep learning. Ale dzisiaj myślę, że w zasadzie każde rozwiązanie no jeszcze kiedyś byśmy określili jako deep learning. Tak, tak, ale tak bardzo dobrze to zilustrowałeś. Mhm.
0: Dobrze, no wspomniałeś na sam koniec, no powiedziałeś ciekawą rzecz, że są to najbardziej tajemnicze modele, tak, tajemnicze rozwiązania. Z czego wynika ta tajemniczość? Bo z tego co wiem, no to, to jest trochę tak, że my możemy to zaprogramować, natomiast potem jak ta sieć się wytrenuje, to człowiek nie do końca wie, jakie są zależności, tego kodu nie rozumie. Jak to wygląda właśnie z tą tajemniczością?
1: Bardzo dobre pytanie. Generalnie, w ogóle to podejście związane z sieciami neuronowymi, no ono jest często określane mianem takiego blackboxu, no bo sieć neuronowa tak najprościej możemy ją sobie wyobrazić, jako właśnie taką bardzo złożoną sieć neuronów ze sobą powiązanych. Czasami tam jest, nie wiem, każdy z każdym, każdy neuron z pierwszej warstwy, z każdym neuronem. W następnej warstwie tych architektur trochę jest, ale jeżeli my tą sieć rozbudowywujemy jeszcze, a w przypadku właśnie takich, tego co dzisiaj nazywamy dużymi modelami językowymi, czyli takich modeli jak GPT od OpenAI, jak model Lambda od Google, jak model Cloud od Antropic AI, to pamiętajmy, ich już dzisiaj na świecie trochę jest. Również w Chinach tak takie firmy jak Bajdu, a więc odpowiednik tutaj powiedzmy Google na zachodzie, również wypuścił taki, taki model, więc ich już trochę jest. To są modele bardzo duże. Co rozumiemy przez to, że są bardzo duże? Po pierwsze są trenowane na bardzo dużej ilości danych. W zasadzie możemy sobie wyobrazić, że taki model jak GPT-4 nie jest dużą przesadą powiedzieć, w cudzysłowie, że przeczytał cały internet. Tak? To znaczy, że ca wszystkie treści takie dostępne w internecie, bo na przykład to, co się dzieje tam w sieciach społecznościowych, nie jest dostępne do takiego crawlingu. Ale jest taki projekt, od kilku lat istnieje, on się nazywa Common Crawl. To polega na tym, że roboty chodzą po internecie, zbierają treści i robią taki zrzut internetu, ja nie wiem, czy co miesiąc, czy co dwa miesiące, nie pamiętam w tym momencie, ale w zasadzie każdy, kto chce, może sobie te dane pobrać i wykorzystać na przykład do trenowania. I tak jak mówię, to jest w zasadzie cały internet. I To jest jeden czynnik, który sprawia, że ich skala jest bardzo duża, a drugi czynnik to jest taki, że te sieci się bardzo rozrosły. One są niesamowicie złożonymi obiektami. No, czat GPT-3, czyli ten, który był podstawą, przepraszam, GPT-3, który był podstawą stworzenia czatu GPT, no, on miał 175 miliardów parametrów. Parametry w sieci to są, można powiedzieć, takie połączenia między tymi neuronami i one mają pewną wagę. I proces treningu, ten, istota procesu treningu polega na tym, aby tak pozmieniać te wagi w procesie uczenia, no właśnie, żeby sieć robiła to, czego od niej, e, od niej chcemy. Na tym generalnie polega, e, polega trening. No ale siłą rzeczy powstaje tak złożona struktura, mówię o wnętrzu takiego modelu, e, my jej nie rozumiemy. Po pierwsze ona jest napisana w, taki, no, w takim kodzie maszynowym. Gdybyśmy zajrzeli tam do wnętrza tej sieci, to są miliardy liczb jakoś ze sobą powiązanych. I jakby my nie mamy wglądu do końca albo, w, albo nawet można powiedzieć w ogóle wglądu nie mamy w to, co one, co one mówią, to znaczy są dzisiaj prace prowadzone nad tym, żeby interpretować to, co się tam dzieje we wnętrzu i na przykład odnaleźć w sieci jakiś jej fragment, który odpowiada za to, że w takim i w takim momencie odpowiedziała ona w ten, a nie inny sposób. Takie prace są prowadzone, ale tak jak mówię, to jest bardzo daleka droga, czyli powstał obiekt, który jest niesamowicie złożony, który robi bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że o tym porozmawiam, bo on nie, bo to, to, że ja zawsze mówię, to, że on potrafi generować język i nam odpowiadać jako chatbot, to jest, to jest czubek góry lodowej. To, to, to jedna rzecz, ale robi to w taki sposób, że my tego wnętrza nie rozumiemy. Tu się czasami stosuje takie porównanie, że to jest trochę tak, że my programujemy same takie w czasie przed, przed treningiem hiperparametry treningu, czyli właśnie ile warstw ma mieć ta sieć, ile tych parametrów, jak szybko ma się uczyć. No jest taki zestaw hiperparametrów, ale jak już odpalamy ten proces uczenia, no to można sobie powiedzieć, że ta sieć przeszukuje taką przestrzeń możliwych algorytmów. I ona, jak kończymy ten proces uczenia, to ona gdzieś w tej abstrakcyjnej przestrzeni Znalazła taki algorytm, który my uważamy, że jest dla nas dobry, ale być może musimy się pogodzić z tym, że ten algorytm jest na tyle złożony, na tyle skomplikowany, że ludzie nigdy nie zrozumieją do końca, jak ten algorytm działa, który ta sieć w sobie zakodowała, bo w niej jest zakodowany jakiś algorytm, ale my nie wiemy do końca jaki. Są tu dzisiaj dwie powiedzmy. Takie gałęzie. Jedni twierdzą, że jednak musimy w końcu zrozumieć to, co się dzieje, a inni mówią, nie ukrywam, ja jestem w tej drugiej, w, tej, w, tym, w, tym, w tym drugim jakby odłamie, który mówi, a być może musimy się pogodzić z tym, że będziemy wchodzili w interakcje z systemami, których nie potrafimy do końca zinterpretować.
0: Wspomniałeś właśnie o tych zastosowaniach, że to co widzimy to jest jedynie wierzchołek góry lodowej. Zatem, co jest oprócz tego wierzchołka, który obecnie widzimy? Jakie widzisz zastosowania sztucznej inteligencji? No, są one na pewno bardzo szerokie. Jak w ogóle ta rewolucja? Można powiedzieć, że rewolucja sztucznej inteligencji porównuje się do, do poprzednich rewolucji przemysłowych. Czy jest to porównanie uzasadnione, czy może jest to po prostu pewna nowa jakość, która, która po prostu generuje proces rewolucyjny na tyle inny od poprzednich rewolucji przemysłowych, że to jest to nie wiem, można rewolucja przemysłowa do kwadratu, czy, czy nie po prostu jest to jakościowe, inne zjawisko. Co Ty sądzisz o no,
1: Dzięki za to pytanie, bo to właśnie my bardzo często mamy taką tendencję do poszukiwania pewnych analogii. Ja pamiętam, jak zdawałem na studia filozoficzne, to tam był właśnie taki egzamin ustny i o ile się nie mylę, tekst, który sobie wybrałem do takiej rozmowy właśnie kwalifikacyjnej tam na te studia, to był chyba Kotarbińskiego albo Ajdukiewicza, już nie pamiętam. I on mówił, dlaczego argumenty z analogii są błędne? Bo one logicznie ich się. To, że coś się wydarzyło wczoraj albo 100 lat temu, to wcale nie znaczy, że dzisiaj będzie tak samo. I ja osobiście trochę się skłaniam do tego. To znaczy, możemy tutaj szukać jakichś takich analogii z tym XIX wiekiem. Bardzo często i chyba najczęściej tu słyszę analogię do. Zastosowań prądu elektrycznego. Naprawdę w kilku książkach już to widziałem, że sztuczna inteligencja to jest tak jak nowy prąd elektryczny, bo chodzi o to, że to jest taka technologia ogólnego zastosowania, tak, że prąd elektryczny może zmienić produkcję w fabryce, nie wiem, jakoś napędy, no, prąd w domu. No, bardzo dużo e, e, aspektów naszego życia podlegało wpływowi tego, kiedy ten prąd. E, a energia elektryczna się upowszechniła. i Tak też jest ze sztuczną inteligencją, ale ja bym powiedział, że to jest jakaś taka rewolucja swoista, no bo, no właśnie, no, sztuczna inteligencja, czyli tworzymy coś, co ma w jakiś sposób być podobne do człowieka w rozumowaniu, do istot e, e, inteligentnych. Więc ja się raczej skłaniam do tego, że to jest bardzo swoiste. I teraz tak, e, jeżeli mówimy... Teraz w kontekście o tej, jakby w kontekście współczesności, o tej rewolucji sztucznej inteligencji, to pamiętajmy o jednej rzeczy. My systemom, systemom uczenia maszynowego, ale i szerzej, systemom, które nazywamy, byśmy określili, systemami sztucznej inteligencji, jesteśmy poddawani ich wpływowi już od paru, parunastu ładnych lat. No chociażby, nie wiem, korzystając e, z dowolnego jakiegoś takiego serwisu sieci społecznościowej, no to chociażby jest tam te słynne algorytmy, które nazywamy e, silnikami rekomendacyjnymi, tak? Czyli to, co na przykład, nie wiem, ja widzę, e, nie wiem, na, gdzieś tam w moim feedzie, na Facebooku, czy nawet, nawet na innym, w innym serwisie takim jak Netflix, to nie jest tak, że ktoś dokładnie zakodował, co ma Leszek zobaczyć, tylko bardzo często to jest tak, że to był też jakiś system uczenia maszynowego. Na przykład jest um, taki naukowiec, też jeden z ojców uczenia głębokiego, Jan Lecun, który stoi na czele tego laboratorium badawczego mety to jest jedno z najlepszych takich laboratoriów badawczych, no to on już od wielu lat mówi, że w Facebooku oczywiście wykorzystywali właśnie wyuczone modele do różnych rzeczy, do tego, aby wygenerować, co masz następnego zobaczyć. No stworzyli masę różnych, różnych modeli, więc my jesteśmy poddawani działaniu tego rodzaju systemów, które powstały w wyniku uczenia maszynowego już od wielu lat, tylko oczywiście one nie są tak spektakularne, bo na przykład każdy z nas już dzisiaj jest przyzwyczajony do tego, że jak bierze telefon do ręki i robi zdjęcie, to aparat wykrywa, gdzie jest ludzka twarz. A to też nie jest zadanie, które można rozwiązać prostym algorytmem napisanym przez człowieka bo ta twarz może być pod różnymi kątami, może być różne oświetlenie, może tu wchodzić masa czynników i to okazało się, że to jest w ogóle wizja komputerowa jest najlepiej rozwiązywana właśnie uczeniem maszynowym, więc to jest jedna kwestia. I teraz tak, dwu, 2017 rok był takim dość ważnym e, rokiem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no bo wtedy Google opublikował artykuł, który się nazywa Attention is all you need, przez wielu wskazywany jako jeden z takich najważniejszych artykułów i tam powstała ta architektura, którą dzisiaj nazywamy transformerami. A wszystkie te duże modele są, oparte, są właśnie e, transformerami. I można powiedzieć, od tego 2017 roku te modele rosły, pęczniały i w okolicach 2019-2020 roku, no właśnie, stało się coś zaskakującego. To znaczy okazało się, że taki model generatywny jak GPT przy pewnej skali on zaczyna wykazywać coś, co my dzisiaj nazywamy cechami emergentnymi. Czyli takie cechy, które no wyłaniają się w wyniku złożenia pewnych elementów, ale pojedynczy element nie ma tej cechy. Tutaj chodzi o to, że tak jak powiedziałem, ten model jest uczony przewidywania następnego słowa, dość prosta logika, ale okazało się, że przy pewnej skali, odpowiednio odpytując ten model, to on może zrobić bardzo takie dziwne rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Na przykład, nie wiem, ten klasyfikator, ja zawsze daję przykład klasyfikatora wiadomości. Możemy go tak odpytywać, że on się stanie klasyfikatorem wiadomości mailowych, czyli chat GPT będzie nam odpowiadał, co jest spamem, co nie jest spamem, jeżeli przez na przykład API się podłączymy do tego modelu. Może prowadzić jakieś rozumowania, może rozwiązywać jakieś równości matematyczne, no w każdym razie okazało się, że potrafi robić rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, że taka prosta e, powiedzmy mechanizm przewidywania następnego słowa do tego doprowadzi. I dzisiaj trwa spór, czy to jest tak, że ten model po prostu ma w pamięci cały internet i on potrafi robić te rzeczy, o których rozmawiamy dlatego, że ma je w pamięci, czy też właśnie pojawiają się tu pewne emergentne cechy.
0: Czyli że się na, nauczył w jakiś sposób tego samoistnie, tak? W sensie. No spóry... właśnie,
1: że tak, że no nawet niedawno czytałem wiesz, taki artykuł, który rozważa taką hipotezę i stara się ją potwierdzić albo sfalsyfikować, że przewidywanie następnego słowa w pewnym momencie może doprowadzić do tego, że system uczy się znaczenia słów, tak? Bo, no bo zobaczmy, że w czasie nauki ten te modele, one są zamknięte w takiej kapsule językowej. One nie mają dostępu do zewnętrznego świata. To też się dzisiaj trochę zmienia, no bo GPT-4 też już y, rozumie zdjęcia, tak? Czyli można mu jakieś zdjęcie pokazać, on potrafi odpowiedzieć, co tam jest na tym zdjęciu. Oczywiście te modele czas, często się mylą, one nie są doskonałe. E, ale generalnie jest to, on jest zamknięty w tej kapsule języka, a jednak właśnie, jak tam badacze na przykład jeszcze w czasie treningu GPT-4 zadawali mu różne pytania o świat zewnętrzny, takie na przykład co się stanie, jeżeli masz tam, nie wiem, ułożonych kilka jakichś przedmiotów w takiej piramidce i wyciągniesz jeden przedmiot. No, w każdym razie to wymagało jakiegoś takiego e, zdrowego rozsądku, jakiegoś znajomości tego, jak fizyka w naszym świecie funkcjonuje. No i on dobrze odpowiadał. No i, i w ogóle w wielu kontekstach on zaskakująco dobrze odpowiada i teraz bardzo dużo badań jest nad tym prowadzonych właśnie, czy to jest tak, że przy pewnej skali pojawiają się jakieś te nowe cechy i on po prostu zaczyna rozumieć też reguły rządzące językiem, a nie tylko uczy się przewidywania następnego słowa. I jeszcze do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że dzisiaj jest bardzo dużo prowadzonych takich projektów, które zmierzają do tego, aby na bazie takiego modelu językowego zbudować coś, co w tej literaturze anglojęzycznej nazywa się agentami, czyli, kim, czyli podmiot, który może coś sprawiać. No bo my możemy taki model podłączyć do różnych API, tak? czyli do takich interfejsów programistycznych i on może na przykład za nas prowadzić różne działania. W internecie. No, ostatnio głośny był taki artykuł, gdzie tak jak nie wiem, sztuczna inteligencja zdobywała te kolejne przyczółki w, w grach, czyli szachy, go. No, ale jest Minecraft. Minecraft jest y, grą, w której mamy świat otwarty. Jest grą bardzo złożoną, bo zaczynamy tam, nie wiem, od jakichś prostych narzędzi e, drewnianych. A kończy, kończąc, możemy, nie wiem, tam budować z Redstone'a wręcz maszyny liczące, komputery wewnątrz tej gry. A więc złożoność tej gry jest ogromna. No i właśnie oni napisali cały taki artykuł, gdzie taki właśnie gracz jest zasilany rozumowaniami prowadzonymi przez GPT-4. Tak? GPT-4 dostaje informacje, w jakim stanie jest ten gracz, jakie są jego statystyki, co się dzieje, w świecie naokoło, na podstawie tego, tego, opisu w języku naturalnym. Produkuje na, w języku naturalnym opis tego, co gracz powinien zrobić następnie, bo przez to, że on się uczył e, na tak ogromnej skali, to on ma pojęcie w ogóle też o tym, czym jest Minecraft, więc mówię na przykład teraz, nie wiem, wykop e, tam e, kopalnię, żeby zdobyć jakieś zasoby w tej grze. I to, ten opis zadania, potrafi również przełożyć na kod javascriptu, który z kolei może posłużyć do sterowania tym graczem wewnątrz Minecrafta. I tym samym mamy takiego sztucznego gracza, który porusza się w tej grze, robi wiele rzeczy. I oczywiście można powiedzieć, że to jest gra w Minecrafta, ale to bardzo prosty eksperyment myślowy, to nawet już dzisiaj nie jest eksperyment. Zamiast Minecrafta podstawmy tam inny system, czyli to może być, nie wiem, system informatyczny w jakiejś firmie i możemy sobie wyobrazić taki podmiot, który będzie czuwał na przykład nad administrowaniem firmom, przypominaniu na które maile trzeba odpisać, jakie trzeba tam zapłacić, faktury i tak dalej, albo wybiegając bardziej w przyszłość, i trochę nawiązując do słynnego filmu Odyseja Kosmiczna 2001, no to taki system mógłby na przykład też sterować statkiem kosmicznym i być właśnie podłączonym do tych wszystkich, wszystkich systemów. Więc powiedziałbym tak, współcześnie to, co nazywamy dużymi, języka, dużymi modelami językowymi, to są na pewno najbardziej złożone i zaawansowane systemy informatyczne, jakie człowiek kiedykolwiek stworzył i potencjał ich zastosowań jest bardzo duży. One będą wpływały na nasze życie przez nadchodzące,
0: e, nadchodzące lata. A jak szło mu w tym Minecraftie?
1: E, wiesz co? On, jakby, był nastawiony tam na to, żeby eksplorować jak największy obszar. No, i tak jak patrzyłem, to ten obszar, który zeksplorował, był całkiem duży. I co więcej, jak na końcu tworzył już narzędzia diamentowe. A więc każdy, kto grał w Minecraft, wie, że, żeby stworzyć narzędzia diamentowe, to musiał przejść te kolejne etapy, czyli kamienne, musiał mieć potem żelazne narzędzia, i dopiero w zasadzie z żelaznymi narzędziami jest możliwe zdobycie tak diamentów, no tam z kamiennymi też, ale w każdym razie przeszedł całe to drzewo ewolucji aż do tych diamentowych narzędzi i z tego chyba co obserwowałem, no powstała już teraz taka społeczność też open source'owa, która chce budować coraz lepsze właśnie, coraz lepszych graczy w Minecrafta na bazie tych dużych modeli e, językowych. Także tutaj się na pewno będzie też dużo działo, a tak jak mówię, Minecraft to jest taki, no, takie środowisko testowe, bo wyobraźmy sobie właśnie, że ten Minecraft jest jakimś innym środowiskiem, jakimś innym systemem informatycznym. Tak jak mówiłem, to może być system naszej firmy, to może być internet, to może być, nie wiem, nasza aplikacja bankowa albo nawet nasz system operacyjny, bo Microsoft zapowiada, że tak jak powiedzmy mieliśmy Cortano, o ile się nie byle, to był ten asystent od Microsoftu, no to teraz ma powstać taki zaawansowany asystent wewnątrz, powstaje albo wręcz już jest testowany wewnątrz tego systemu, w którym będziemy mogli właśnie w języku naturalnym wchodzić w interakcję z naszym, z naszym systemem.
0: Ciekawe. Y ten kwartał, z Tomaszem Smolarkiem ostatnio rozmawiałem na temat półprzewodników i stwierdził, że pierwszy kwartał tego roku to był najbardziej szalony chyba kwartał, jeżeli chodzi o rozwój różnych technologii. No właśnie ekspansja tych różnych narzędzi, programów związanych ze sztuczną inteligencją nakazuje zapytać... Skąd się to wzięło? Skąd takie przyspieszenie? Dlaczego tak nagle, można powiedzieć, na masową skalę są te narzędzia tak wykorzystywane? Dlaczego tak nagle zaczęło się tak, tak wiele o tym mówić? Czy tutaj te kwestie mocy, mocy obliczeniowych były kluczowe, czy, czy skąd po prostu takie natężenie tematu sztucznej inteligencji?
1: Wiesz co? tak, to znaczy tutaj się jak najbardziej zgodzę. Ostatni właśnie kwartał, czy nawet pół roku, no ja nie sądziłem, powiem szczerze, ja nie sądziłem, że coś takiego w swoim życiu przeżyję. Ja sądziłem, że tak jak jeszcze w czasie studiów często rozmawialiśmy, że my żyjemy w takiej międzyepoce, że te wielkie jakieś tam na przykład przełomy w fizyce to był początek XX wieku. Później w biologii odkrycie struktury DNA to lata 50. XX wieku. No i tak trochę wszystko przycichło, miałem, miałem wrażenie, chociaż faktycznie ta, jakby jak po raz pierwszy zobaczyłem jakieś te algorytmy uczenia maszynowego, to czułem, że to będzie duża rzecz i takie symptomy jakieś były. Ale jeżeli mówimy o tych powiedzmy ostatnich dwóch, trzech latach, tak, wiesz, to jest myślę złożenie się kilku czynników. Z jednej strony tam nie chcę tu za głęboko wchodzić w te kwestie hardware'owe, no ale też o ile powiedzmy Wcześniej, wcześniejszych 10 lat to było takie poczucie, że głównie software się rozwija, a w hardwareze trochę gdzieś tam spowolniliśmy. No to Właśnie pojawiło się EUV i znowu hardware zaczął powiedzmy bardzo intensywnie się rozwijać. Ostatnie... EUV
0: naszym widzom, tak. e, widzom tutaj e, uświadomić EUV no to jest można powiedzieć e, nowa technologia litografii, która pozwala na to, żeby mikrochipy działały jeszcze szybciej A. i były bardziej produktywne, tak, tak w tak, dużym tak,
1: tak i ona gdzieś się mówi do 2030 roku ta technologia będzie sprawiała, że no Będziemy obserwowali dynamiczny rozwój tutaj, jeżeli chodzi o hardware. Powstało też bardzo dużo startupów związanych z hardwarem, bo pomiędzy hardwarem i sztucznym uczeniem maszynowym jest takie sprzężenie zwrotne. Z jednej strony o tym powiedziałem. Okazało się, że układy graficzne, GPU, a więc karty graficzne, które normalnie wykorzystujemy właśnie do tego, żeby gry nam dobrze chodziły, czy tam do obsługi programów graficznych, Okazało się też, że one bardzo dobrze nadają się do uczenia maszynowego, bo to, co my nazywamy siecią neuronową, to dla komputera to są tak, takie obiekty matematyczne, które nazywamy macierzami. Macierze to są takie wielkie tablice, gdzie jest bardzo dużo liczb i trzeba te macierze ze sobą mnożyć. I nasze CPU, czyli te procesory, które dotąd, znaczy te jednostki centralne w naszych komputerach, nie do końca so, sobie dobrze z tym radzą, a GPU o wiele lepiej.
0: GPU, I, czyli karty graficzne. Ka czyli karty
1: sobie. graficzne, tak, czyli karty graficzne. I to spowodowało, że właśnie zaczął się rozwijać deep learning, ale z drugiej strony, jak ten deep learning się zaczął rozwijać i te sieci były coraz większe, no to też coraz więcej ludzi zaczęło myśleć o tym, a może stworzyć w ogóle takie akceleratory, jak są do grafiki, czyli jak są karty graficzne w ogóle dedykowane tylko uczeniu maszynowemu i na przykład w tych najnowszych modelach telefonów, w tych e, procesorach, które są na ich pokładach jest na przykład oddzielny tam powiedzmy taki fragment, który nazywamy, Apple tak to nazywa, Neural Engine, nie pamiętam jak to nazywa się w Snapdragonach, a więc w tych procesorach, które napędzają chociażby wiele telefonów na Androidach, ale jest dedykowany do tego mechanizm. A więc uczenie maszynowe zaczęło też napędzać rozwój hardware. I to jest jakby jeden kontekst, a drugi jest taki, tak jak powiedziałem, te sieci rosły i one w pewnym momencie zaczęły wykazywać takie emergentne cechy. I teraz taka firma jak Google na przykład nie chciała ujawnić tych swoich modeli dużych językowych. Oni też już je mieli, no bo właśnie się obawia, to jest jakby cechą też tej, tego, co nazywamy tą generatywną sztuczną inteligencją, jest to, że nie do końca jako twórcy tej sztucznej inteligencji mamy kontrolę nad tym, co ona wygeneruje. No i zawsze jest tam pewne ryzyko, że to może firmie zaszkodzić. Ale OpenAI zdecydowało się upublicznić ten model gpt Trzy, a tak jak mówię, osoby, które jakby siedziały w tym przetwarzaniu, bo to się fachowo nazywa w ogóle przetwarzanie języka naturalnego, czyli ten dział sztucznej inteligencji, który się zajmuje właśnie językiem naturalnym, to, to też ja się tym najwięcej zajmuję. E, oni się, czyli OpenAI zdecydowało się, że upubliczni ten model. Myśmy wiedzieli już wcześniej, podpinając się do tak zwanego API, czyli takiego interfejsu, przez który ja jako programista mogę się podpiąć do tego rozwiązania, że tam się dzieją ciekawe rzeczy i że ten model jest bardzo potężny, można powiedzieć. Ale to spowodowało właśnie, tak jak mówimy tu o rewolucji, rewolucję w świadomości ludzi. E, taką, której się nikt nie spodziewał, że Wszyscy nagle właśnie zaczęli, znaczy no wszyscy nie, oczywiście, że nie, ale bardzo dużo grupa ludzi zaczęła rozmawiać z czatem GPT, zaczęła się interesować tymi tematami i taka jest moja hipoteza, że ten przełom świadomości uruchomił taką kreatywność wśród programistów, wśród osób się tym zajmujących, że... Nas, znowu nastąpiło takie sprzężenie zwrotne, bo jest dzisiaj bardzo dużo na takim portalu dla programistów GitHub, którym, na którym mogą się dzielić kodem, e, mogą ten kod jakby brać od kogoś i gdzieś tam go dalej rozwijać. Powstało bardzo dużo właśnie projektów związanych z tymi, sieci, z tymi dużymi sieciami neuronowymi i no powiedziałbym, żyjemy faktycznie w takim czasach, gdzie ja osobiście odczuwam taką dużą energię intelektualną, która się pojawiła, że to przyspieszenie ma też związek z tym, że jest taka atmosfera sprzyjająca temu, żeby właśnie powstawały nowe rozwiązania i faktycznie ilość ciekawych artykułów naukowych, które, powstają w ostat... w... W... które powstały w czasie ostatniego pół roku na temat sztucznej inteligencji, no jest niesamowita. Ja w zasadzie co tydzień, czytam coś, co w jakiś sposób zmienia moją perspektywę na tą dziedzinę. Tak jak mówię, ja się nią gdzieś tam od 2011-2012 roku zajmuję, ale jest to czas taki wyjątkowy zdecydowanie. Trudno tutaj znaleźć wcześniej w historii, żeby jakaś technologia w tak szybkim tempie się e, rozwijała. No, jest to ewenement absolutny.
0: Na koniec chciałem zapytać o, o to, kto prowadzi w tym wyścigu. Jak każda technologia jest to technologia będąca pewnym obszarem rywalizacji w aspekcie międzynarodowym. Jakie państwa są najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji? Jakie, jakie firmy, jakie podmioty? Mhm.
1: To znaczy po pierwsze muszę powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu latach i to, to też jest ewenement, bo jednak wcześniej było tak, że ten postęp naukowo-technologiczny, za niego były odpowiedzialne głównie uczelnie. I to w ogóle, no na pewno dzisiaj nie zdążymy tutaj głębiej w to wejść, natomiast stało się coś takiego, że to co jakby jest związane ze sztuczną inteligencją, to tu głównym motorem były big, tak zwane big tech, a więc wielkie firmy technologiczne. I tak, z jednej strony są to big techy amerykańskie, to jest Doliny Krzemowej, czyli to jest na pewno Google. On jest najbardziej, firma, która najwcześniej postawiła na sztuczną inteligencję jako ten obszar, w którym będzie następował postęp. Tak jak mówię, Meta, czyli Facebook też ma bardzo tutaj silne, bardzo fajne takie laboratorium. Jest Microsoft, jest Amazon. To, jest kilka, to, jest, to są takie firmy, które stanowią taki trzon, ale to jakby tutaj po tej stronie zachodniej. No i oczywiście mamy też big techy chińskie. No, Baidu, o którym tutaj wspominałem, było też taką firmą, która, która napędzała, wiedziała też dość wcześnie, czyli w okolicach już 2000 dwunastego roku, o ile się nie mylę, też już było w tych big techach chińskich, była, pojawiała się taka świadomość, że nie staniemy się tak dużymi firmami, jakimi są obecnie, jeżeli nie będziemy korzystali z jakichś metod y, uczenia maszynowego. I tutaj zdecydowanie z jednej strony mamy właśnie Dolinę Krzemową, z drugiej strony no, mamy te, y, powiedzmy, y, jakby big techy chińskie, no bo Chiny wytworzyły też taki, powiedzmy, swój ekosystem, tam Bajdu, prawda, jest tym odpowiednikiem e, odpowiednikiem Google'a, swoista bardzo aplikacja, czyli WeChat, która nie ma odpowiednika na zachodzie, czyli taki komunikator, gdzie w zasadzie możemy obsłużyć całe nasze życie z tego, e, z tego e, komunikatora. I teraz... Gdzieś tam w 2015-2017 roku wtedy też wyszła ta książka yy, Kai Fuli yy, właśnie o, o, o sztucznej inteligencji w Chinach WH 2017 rok, trochę zaczęło panować takie przekonanie, że no, że to jest uczenie głębokie, ale że nie będą tu następowały jakieś takie zasadnicze zmiany. No ostatnio, od, jakby oglądałem taki w Bloomberg, przez Bloomberg przeprowadzoną Skyfuli um, Skyfuli wywiad, no i on powiedział, że on się też nie spodziewał jakby wyłonienia się tych dużych modeli językowych i on przyznał, że w tym momencie tutaj te firmy amerykańskie mają przewagę, no bo one z jednej strony można powiedzieć od dłuższego czasu badały te modele językowe, chociaż w Chinach też trwały, e, trwały te prace. No a z drugiej strony też, i to jest ciekawe, jest różnica być może też bardzo głęboka językowa. Tak? Tu są e, języki oparte najczęściej na łacińskim alfabecie i w przetwarzaniu języka to jest dużo prostsza struktura. Tak? Język chiński... Ja osobiście nigdy nie miałem do czynienia z przetwarzaniem języka chińskiego, ale tak jak czytam, to też często się zwraca na to uwagę, że w ogóle język chiński jest trudniejszy do, e, do przetwarzania. Ale zdecydowanie, no bym powiedział, są dwa główne ośrodki. Jeden to jest Dolina Krzemowa, drugi to są Chiny. Przykro mi to powiedzieć, ale Europa, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, no nie jest tutaj jakimś takim w tym momencie liczącym się graczem, tak. Przespała po pierwsze najpierw tą rewolucję internetową, a później tą rewolucję sztucznej inteligencji. Jesteśmy odbiorcami tutaj rozwiązań, a nie, a nie twórcami. Także no nie, w tym momencie bez włożenia tutaj poważnych środków i jakiegoś takiego namysłu trochę strategicznego, no jesteśmy w tyle za, za USA i za Chinami.
0: Tak, tak, no o tym tak małą autoreklamę zrobię, pisałem w ostatnim tekście o Europie jako skansenie technologiczne. Tak, czytałem, to...
1: bardzo dobry tekst i trafny. Mhm.
0: Potwierdza się to też m.in. w branży półprzewodników, o, o czym też z Tomkiem Smolarkiem rozmawiałem. Cóż, myślę, że na dzisiaj to wystarczająca dawka wiedzy, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać, bo temat jest bardzo szeroki, jak najbardziej na czasie a jak widać będzie się ta ingerencja sztucznej inteligencji w naszym, w naszym życiu rozszerzać, więc dziękuję Ci bardzo Oleszku za Twój czas i za Twoją wiedzę.
1: Ja również serdecznie
0: dziękuję. Dzięki. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.